0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que bien, después de la celebración que tuvimos la semana pasada, del programa 50 de La Traviata, Pasión por la Lírica. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y divertido, porque vamos a hablar de la ópera bufa. Eh, la ópera bufa es una ópera con un tema cómico, por eso digo que va a ser divertido. Vamos a ver cómo nació esa ópera bufa frente a la ópera seria que imperaba en los inicios y vamos a ver cómo se desarrolló especialmente en Italia, Francia y Alemania. La ópera bufa se desarrolló en Nápoles en la primera mitad del siglo XVIII. De allí se difundió hacia Roma y el norte de Italia. Algunas de las características que iremos desgranando a lo largo del programa, ya les adelanto, que son recitativos más extensos, escritos en la lengua del pueblo, temas cotidianos o superficiales y, en algunos casos, uso de personajes muy conocidos, como los de la comedia del arte italiana. Según parece, los antiguos, los griegos y romanos no tuvieron la menor idea de que la alegría se pudiera expresar por medio del arte de los ritmos y de los sonidos que ellos empleaban tan solo en la pintura de las grandes exaltaciones del alma. Los cantos populares de todos los países, más exactamente de España, Escocia, Inglaterra, Holanda, Suecia, Rusia, Polonia y Hungría tan originales desde el punto de vista del ritmo y del acento melódico, están todos impregnados de una dulce melancolía que en vez de expresar, eh, yo qué sé, las libres expansiones del alma, parecen más bien cantar a la tristeza inherente al hecho de vivir. Vamos, que la música popular generalmente tiene un cierto tinte triste y melancólico. Solo entre los pueblos modernos, los italianos y los franceses han conseguido expresar musicalmente lo alegre o lo cómico, lo bufo y lo grotesco. Se argumentará que los alemanes también tienen óperas cómicas admirables, pero a decir verdad, la risa de Mozart es, a decir de algunos, una irradiación graciosa y dulce de su divino genio que nada tiene de común con el verbo satírico de los operistas italianos del siglo XVIII pues para comenzar con buen pie vamos a empezar con un singspiel una ópera bufa alemana de Mozart El rapto en el serrallo y como buen programa operístico empezamos con la obertura a cargo de la filarmónica de Viena así que adelante esa obertura del rapto del serrallo de Mozart. de las formas de la música pura o instrumental. Toda Europa es tributaria de Italia, pues se cumple esto igualmente en el origen del teatro lírico-cómico y también en el melodrama, es decir, el origen de la ópera. Fue a fines del siglo XV cuando comenzó a prosperar un teatro original italiano. Hasta la mitad de ese mismo siglo, eh, esta especie de fiesta se reducía a los espectáculos que daban los juglares y los bufones. Más tarde se tradujeron las comedias de Plauto y de Terencio, que se representaron en las cortes principescas, y los primeros autores italianos no hicieron otra cosa que imitar a los primeros autores latinos. La aparición del melodrama, y sobre todo la primera representación de la Eurídice de Rinuccini, con música de Peri y Caccini, representación que tuvo lugar en Florencia el 6 de octubre del año 1600, así en redondo, pues dio un golpe de muerte a todos los géneros poéticos musicales de moda hasta entonces, como habían sido el madrigal, la vianesca, las matinales, en fin, las representaciones de batallas, cacerías, etcétera. De hecho, se considera que esta eurídice constituye la primera manifestación del melodrama, es decir, de la ópera, en la historia. Vamos a escuchar de esta, la eurídice, de Peri y Caccini una de las áreas titulada «Nel puro ardor».
2: Nel puro ardore della più bella stella, aurea pacella di bel fuoco accendi, e qui discendi su laureate piombe, giocondo lume e di celeste fiamma l'anime vivi chi fiamma.
3: contenta di dir perché t'affanni, che t'ho giuto martir troppo tormenta.
4: Come serboggio mai, che odarri si il caso, ho fatto, ho e tacer
1: Pues los compositores desarrollaban su actividad en aquel momento en el campo de la ópera seria. Faltaban las fábulas cómicas. Pero hacia 1620 el teatro musical fue arrastrado por la decadencia del gusto literario que distinguía a la Italia del siglo XVII. A las apariciones sobrenaturales en los libretos se agregaban personajes cómicos y ridículos. Puede asegurarse pues que si la comedia no floreció como una forma de arte independiente, las obras melodramáticas de la primera mitad del siglo XVIII revelan ya los primeros trazos de una cierta expresión festiva y cómica. La ópera bufa no fue en sus principios más que un intermedio de la ópera seria amplificado la expresión cómica de los melodramas de principios del siglo XVII fue adquiriendo poco a poco una independencia relativa antes de adquirir la forma de una obra artística independiente, llamada intermecho. Como el argumento desarrollaba escenas populares, bastaba, como decorado, una plaza, una calle una habitación y un jardín. Según parece a los personajes de la comedia, siendo más reales, se les concedía el derecho de moverse, desesperarse, luchar, dialogar vivamente en una palabra, ser más humanos, lo que no sucedía con los personajes de la tragedia musical. Los primeros teatros públicos se mantienen con los ingresos de taquilla y por eso necesitan de la diversión como reclamo, el mundo estirado, arcaico y artificioso de castrati, monarcas y héroes idealizados se ve sustituido por un universo de personajes reales mezclados con estereotipos propios de la comedia del arte que se expresan con una música de diálogos fluidos, ágil dramaturgia y chispeante modernidad. De hecho, la irrefrenable expansión de la ópera bufa va a provocar la reestructuración de su hermana seria, produciéndose casi al mismo tiempo las dos reformas de mayor peso de la historia del género a manos de un veneciano, Goldoni, y de un alemán, Kluck. Pero no adelantemos acontecimientos. Probablemente sea Chilla, escrito La Cilla, de 1706, la primera ópera bufa fue compuesta por Michelangelo Fagioli en Nápoles, con libreto de Antonio Tullio y en dialecto napolitano. Se trata todavía de un primer experimento. Por si tienen curiosidad, vamos a escuchar un fragmento de esta ópera bufa prima, La Chilla, en el número titulado Marte, Amore, Guerra e Pace.
3: Marte, Amore, Guerra e Pace sta las noches Mare a Marte, Amore, Guerra e Pace sta las noches entienden la tua voce, amore, guerra, pace, amore, guerra, e pace. Dammi la voce, pieta me, me. Ma già Marte si
4: avvolge
3: ed amore. C'è trasluta ed amore chi mi piace Cilla mia pensa a te A te, cilla mia Già Marte se si avvenuto che d'amore in c'è trasluta Amor a quien me piace, chilla mia pensanta ch chilla ti, chilla mia, cilla mia amore guerra e pace stanno a suo c'è il pietà me amare tu amore guerra e pace stanno a suo in pietà
0: a me
3: sono la amore guerra e pace amore guerre pace stanno suoce in pietà me pietà a me ¿Qué puede decir la cilla? Cuando con una anguilla a la fortuna ¿Y e yo pensamos De la muerte aguantar, guantar yo la sgarramos Lo capo fa Catuba, catuba Lo core, tate, tate Catuba, catuba Tape, tape, lo capo fa catupa catupa lo corre, tape, tape,
1: lo capo fa catupa
3: catupa lo corre, tape, tape, carroco se gata sima Rojo se gana sin más fe espero poca espero poca una folla espero poca espero poca espero poca una folla la folla lo capo pa' catuba catuba lo core tape tape catuba catuba tape tape
1: en Venecia, autores como Monteverdi y Cavalli... ...ya habían utilizado el elemento cómico... herederos también... ...de los personajes y argumentos de la comedia del arte... Y en los intermechi que se intercalaban en las óperas serias. Uno de esos Intermechis, titulado La Serva Padrona, y compuesto por Giovanni Battista Percolesi en 1733, fue el primero en triunfar en el repertorio internacional, marcando un antes y un después en el desarrollo del género cómico. Esta Serva Padrona estaba representada entre los actos de su ópera seria y el prisioner superbo. Era un intermecho. En ella se utilizaban la frescura de las expresiones populares, ritmos ágiles y una declamación espontánea, elementos que servían tanto para escenificar la parodia como para caracterizar musicalmente la psicología de los personajes situándose como una brillante alternativa a la ópera seria. El éxito fue tal que el día siguiente de su estreno se representó como obra independiente. Pero el alcance del nuevo lenguaje sonoro-teatral, utilizado en la Serva padrona, fue todavía mayor. En 1752 se representa en París causando un éxito estrepitoso, que desencadenará una de las reacciones más ruidosas de la historia musical, conocida como la querella de los bufones. En ella tomarán partido desde la familia real hasta el pueblo llano, pasando por literatos, músicos, periodistas y los iluministas. El hecho abrió una brecha entre los partidarios de la música francesa, defendida por el sector más tradicional del teatro galo, y los que admiraban la musicalidad y naturalidad de la lengua italiana con Rousseau y Diderot a la cabeza. Les invito a escuchar de Pergolesi la serva padrona, concretamente el número Solimbocliato y ya Es un área da capo, ya saben, un área que cuando finaliza se vuelve a repetir al principio hasta donde pone en la partitura la palabra fin.
2: Sono imbrigliato, io già. Sono imbrigliato, io già. Sono imbrigliato, io già. Ho un certo nel cuore. Che dir per me? Non so, non so. Se amore, se amore. O sappia, se sappia. Sempre che poi mi dice, mi dice, mi dice, Umberto. Nel cuore che dire per me non so, non so se amore o se pietà, per me non so, è un certo che sì, non so che dire che dir non so, non so che dire che dir non so, sono imbrognato, imbrognato io già, se poi mi dice mi dice, mi dice, Uperto, pensate, pensate. I'm going to be between the sea and the Fra il foglio e fra il dontoio, e sempre più mi imbroglio, più mi imbroglio, più mi imbroglio. La misera infelice che mai sarà di me, che mai sarà di me. Soy muriado, yo ya. Soy yo ya. Soy sono yo ya. Certo que en el per mí no so, no so amor, se amor, se amore o se pietà, pietà. Se que me mi dice, me mi dice, dice, For me, I don't know, I don't know if a for me, I don't know, I'm se that it's se pietà but I don't know what to che non what to do, I don't know so, non so I don't know what to so I don't know
1: Bufa utilizaba una música sencilla, sin la artificiosidad de los castrati, articulándose sobre un lenguaje cotidiano de carácter popular. Una de las características más relevantes del nuevo género es el parlato, una fórmula vocal que utiliza una declamación ágil y silábica, tenta representar el lenguaje cotidiano. Los protagonistas de las historias ya no son héroes infalibles de la mitología o aristócratas pertenecientes a un mundo idílico, sino personajes de la calle, con sus equivocaciones y miserias cotidianas. En su intento de representar un mundo real, la ópera bufa agiliza la acción, estrechando la distancia entre las arias y los recitativos, ...que en el arcaico mundo de dioses y mitos... ...pues representaban una cierta ruptura... ...del desarrollo musical... ...ahora se incrementan... ...los números llamados ariosos... ...a medio camino entre el aria... ...y el recitativo... ...y se utiliza más el recitativo... ...acompañado de la orquesta... ...en lugar del recitativo seco... ...que utilizaba solo el chémbalo... ...como acompañamiento a la voz... También se incorporan al género bufo algunas novedades como la cavatina que es un área breve de forma libre que retrata un personaje. O también el área con pertichini, una especie de grupo en el que un personaje principal canta con la intervención de otros que se hallan fuera de la escena sin ser vistos ni oídos aparentemente por el primero. También Cobra gran importancia el ensemble, el grupo que cohesiona las diferentes escenas y agiliza la acción al permitir el canto simultáneo de varios personajes con diferentes textos a la vez, lo que más tarde se conocerá como concertato. Además, el coro, por influencia de la tragedia lírica, cobrará una dimensión teatral y ya no será un mero acompañamiento, participando en el desarrollo de la trama e interactuando con los personajes como representante de la colectividad. Fíjense que no fueron pocos los añadidos e innovaciones que introdujo la ópera bufa. Pues vamos a escuchar otro número de la serva padrona de Pergolesi a cargo esta vez de Teresa Berganza. El número estichoso, estichoso mío. Estichoso. Magnífica Teresa Berganza en la interpretación de La Serva Padrona, este número estichoso, mío estichoso. Yo les recomiendo, si no han escuchado nunca completa esta ópera bufa, La Serva Padrona, que lo hagan, que lo hagan porque es muy breve y se lo van a pasar muy bien. Antes les he comentado. El nombre de Carlo Goldoni, que no solo escribió algunos de los libretos más destacados del género bufo, sino que además contribuyó de forma decisiva a la reforma de la ópera bufa en Italia. Una de las consignas de la ilustración era la de representar las emociones de forma natural y sencilla y la de educar al pueblo en las buenas costumbres. Su deseo de dignificar el género y fiel... A los preceptos de la ilustración, Goldoni suprimió las vulgaridades y provincianismos de los textos y logró que tanto la música como el teatro confluyeran en la acción escénica y agilizaran el desarrollo del hilo dramático. Además, propició el aumento de los números colectivos, con los que se conseguía agilizar el diálogo y el desarrollo de la acción favoreciéndose la interacción entre los protagonistas que podían aparecer de forma simultánea. Ello supuso la reducción de los recitativos y las áreas en favor de los números de conjunto. Este veneciano, Goldoni, flexibilizó los libretos añadiendo personajes de la ópera seria, renovando los vetustos arquetipos de la comedia del arte y dignificando a los personajes de baja procedencia social. Otra de sus creaciones fueron los personajes llamados de mezzo carattere, que según la situación podían adoptar actitudes serias o cómicas según la escena, es decir, caracteres intermedios y que servían para conectar los personajes serios con los cómicos. El éxito de la ópera bufa italiana se reflejará en todas las variedades europeas de teatro musical cómico, hallando su versión francesa en la ópera cómica, la alemana en el Singspiel, la inglesa en la ballad opera, ópera balada, y en España en la zarzuela les invito a escuchar a continuación de una ópera balada inglesa, que es la ópera cómica, pero en Inglaterra, de Samuel Arnold, de su balada ópera titulada Polly, de 1777, uno de los números del acto tercero. Dance of the Indians, danza de los indios, es una suite instrumental. Thank Bueno, pues esta misma fórmula de la ópera bufa italiana se aplicó también a libretos serios, un proceso que en la corte española también vivió la zarzuela. En cuanto a la versión alemana, se llama Singspiel y alternaba también diálogos hablados con música, dejándose influenciar tanto por la ópera cómica como por la ópera bufa, incorporando cavatinas recitativos cantados y ensembles conjuntos. La edad de oro del Singspiel fue la segunda mitad del siglo XVIII, mientras que a comienzos del siglo XIX el género fue decayendo para prácticamente desaparecer a mediados de esa centuria, debido sobre todo al nacimiento de la Ópera Nacional Alemana y la obra de Richard Agner. La edad dorada del Singspiel fue la segunda mitad del siglo XVIII, coincidiendo con el periodo rococó en el mundo del arte y que música originó la llamada música galante, un estilo más tranquilo que el barroco con una música ligera y sencilla, amable, decorativa, melódica y sentimental. Pues les invito a escuchar una obra de un compositor de Singsville de esta época, de Johan Adam Hiller, a quien se le suele considerar el fundador del género en Alemania. Vamos a escuchar la obertura de uno de sus singspiel, Tifa Waldelten Piper, algo así como las mujeres transformadas. será Christoph Willibald Gluck quien lleve a cabo la reforma operística de mayor peso en el ulterior desarrollo del género. El programa reformador de Gluck se sintetiza en el prefacio de su ópera Alceste, de 1767. Dice así, la música debe secundar a la poesía en la expresión de los sentimientos y hay que suprimir todos los ornamentos que interrumpen la acción. El autor se muestra tajante en lo que se refiere a los abusos de los cantantes y expresa la necesidad de acabar con su tiranía, especialmente la de los entonces todopoderosos Castrati y Primetone. Además, la trama debía ser concisa, clara y lineal, suprimiéndose las historias secundarias que pudieran frenar el natural devenir del hilo dramático. Otro de los logros de Gluck fue conferir a la obertura o la sinfonía inicial una importancia vital en el conjunto y otorgarle una dimensión sinfónica por representar el resumen sonoro del drama escénico. Los números corales y las danzas serán parte activa de la acción dramática, convirtiéndose en personajes de la historia. Con su capacidad visionaria y su extraordinaria inteligencia musical, Gluck consiguió aunar y reconciliar dos mundos aparentemente antagónicos, la teatralidad de la tragedia lírica y el melodismo de la ópera italiana. Pues les invito a escuchar de su ópera Alceste, el número Divinités du Styx que canta Alceste, en la voz de María Calas. Disfrútenlo. Y con este área nos despedimos hasta la próxima semana. Espero que les haya gustado indagar en el origen de la ópera cómica que como ven no es un género secundario sino un género que por sí mismo merece la pena y además influyó notablemente en la renovación de la llamada ópera seria. Así que les dejo y la semana que viene Les espero con nuevas aventuras Porque ya saben, nos mueve La pasión por la lírica ¡Ahor!